0: Saudações, saudações para você, meu querido professor, minha querida professora, você que nos acompanha todas as semanas, está aqui junto conosco no Arco 43 Podcast, seja muito bem-vindo neste momento, eu estou gravando novamente de dentro do meu estúdio particular, que é nada mais nada menos do que uma parte da minha casa, que não é um estúdio particular, é um cômodo que tem tudo, né, é isso que funciona, porque foi assim que nós nos viramos durante o período pandêmico, não estou ao vivo com toda aquela galera, mas você vai continuar ouvindo por mais um tempinho ainda, os programas ao vivo que foram gravados, Gravados na Bet Brasil. Então, por enquanto, teremos dois, dois Arcos 43 por semana com vocês. Espero que vocês estejam gostando e muito, viu? Porque dá trabalho gravar ao vivo, dá trabalho gravar e a gente faz isso por você. E hoje estou aqui para discutir um tema daqueles que são essenciais quando a gente fala de educação. Pode até soar estranho para alguns professores assim, porque às vezes já soou entre os meus colegas professores, fica estranho falar de empreendedorismo, estamos falando de empresa. Então, vamos conversar sobre isso. Não é exatamente isso, o empreendedorismo tem uma outra perspectiva, tem um outro olhar também que é muito importante a gente falar e é uma parte essencial da BNCC atualmente. Então faz parte do nosso currículo, faz parte do nosso olhar falar sobre empreendedorismo em sala de aula. Falaremos sobre projetos que impulsionam a inovação. E junto comigo, sentado aqui à minha destra, novamente à distância, que eu estava morrendo de saudade, Regiane Taveira, a minha pela guia, aquela que é a minha musa da inovação. Você está aqui conosco, como é que você está, minha querida? Como é que foi esses últimos dias?
1: delícia ouvir tudo isso. Eu tô morrendo de saudade de ouvir os seus elogios que eu já falei que eu tô... Já comecei a pegar os pedacinhos lá e guardar para mim. Quando eu me aposentar, eu vou ficar ouvindo e falando Ai, que delícia, que saudade. Ai, que bom estar aqui de novo, não é? E como acho que você colocou muito bem, né, um assunto que a gente na verdade acaba não discutindo muito na escola, quer dizer, a gente acha que não discute, não é Boa. Porque lá com os meus pequenos, esse olhar tem que ser muito mais específico. O que eu vou trabalhar com os meus pequenos para fazer com que ele lá na frente, não é? Tenha as habilidades necessárias e adquira a competência de ser um empreendedor. Olha só, são, é de pouquinho em pouquinho, não é? Não é uma coisa que você consegue do dia a noite, mas nós temos pessoas aqui que vão nos ajudar, não é, Kelly? E hoje eu sou obrigada a te dizer que nosso time está ganhando as <risos> Meninas estão aqui na maioria, com certeza você deve estar bem feliz.
0: <risos> vamos lá, vamos lá. Estou muito feliz porque nós estamos aqui com pessoas de alto garbo elegância, envergadura intelectual para discutir com a gente. Junto com esta desta mesa hoje está a Jade Zaniboni Cerejo, que é graduada e tem licenciatura em Ciências Biológicas, pós-graduanda em Tecnologias na Aprendizagem pelo SENAC foi a vencedora da 14ª edição do Empreenda SENAC na categoria Pós-Graduação, na qual é aluna do terceiro semestre do curso de Tecnologias na Aprendizagem. O programa é desenvolvido pelo SENAC, São Paulo desde 2008, e tem o objetivo de estimular iniciativas empreendedoras no processo de aprendizagem dos estudantes da instituição. Então estamos com pessoas certas para conversar sobre o que é ser empreendedor na educação, o que quer dizer essa questão toda. Já tudo bem contigo? Como é que você tá, minha querida? Tá pronta para o nosso bate-papo?
2: Tô bem, tô muito feliz, eu tô segurando a emoção aqui. <risos> muito obrigada pelo convite, gente, é um prazer estar aqui com vocês.
0: Ah, eu que agradeço, eu que agradeço, vai ajudar muito a gente a entender, tirar uns mitos, tirar umas ideias, porque a gente tem essas questões né, das palavras que a gente acha que significa algo, mas elas mudam dependendo do contexto, tem uma outra abordagem, enfim... Vamos discutir isso tudo e para compor a mesa também está conosco a Patrícia Passos Gonçalves, que é graduada em Tecnologia de Processamento de Dados pela Universidade Paulista, mestre em Comunicação e Educação pela Universidade Aimbimorumbi, mestre em Educação de Currículo pela Pontífice Universidade Católica de São Paulo, a PUC. Saudade, PUC, de uma hora eu volto aí pro doutorado, depois nós conversa. Né? Me, me aguarda. E no Senac São Paulo, desde 2005, iniciou como consultora e atualmente, além de docente, é coordenadora pedagógica dos cursos de pós-graduação e AD em tecnologia na aprendizagem, gestão escolar e docência do ensino técnico corporativo. Tem experiência na área de comunicação, educação e tecnologia, atuando principalmente em educação à distância, tecnologia educacional e formação de professores, ou seja, pessoa exata para conversar com a gente sobre o que é esse professor empreendedor que a gente está falando. Patrícia, seja muito bem-vinda à nossa mesa, como é que você está? Está pronta para o nosso papo?
3: Muito obrigada, muito obrigada pela recepção calorosa, estou muito pronta, adorei o convite, estou muito orgulhosa, ansiosa, assim como a Jade, espero que a gente possa compartilhar aí com vocês né, algumas ideias, algumas é, coisas que a gente vivencia no Senac, né, para demonstrar para vocês o que é a nossa intenção de formar um aluno empreendedor.
0: Perfeito, perfeito. E vamos lá, fazendo aqui um rápido estado da arte sobre o tema que a gente vai conversar, quando a gente fala sobre empreendedorismo, é uma palavra que tem vários significados hoje em dia, né? Acho que um dos termos mais, mais ligados seria, sei lá, abrir um CNPJ, ter um MEI, ter um negócio. É uma das formas que a gente observa essa palavra. Mas não é só sobre isso o termo. Empreender em sala de aula é estar atento, exercer a criatividade, o pensamento inovador, desenvolver um olhar mais apurado para oportunidade, trilhar caminhos que não foram tão percorridos até agora atrás de soluções distintas. Né, para obstáculos da aprendizagem, é, é saber romper com alguma tradição, é saber desenvolver alguma tradição, abordar a relação entre estudante, professor e sociedade de uma forma diferente, uma forma horizontal, transmitir, receber, compartilhar conhecimento... Hoje a nossa ideia é conversar sobre o que é ser um professor empreendedor. E é para auxiliar você, meu querido professor, minha querida professora, coordenador, coordenadora direção, que está nesse momento, que usa o Arco 43 também no, nas formações de professores, o que quer dizer isso? Quando a gente tá falando sobre empreendedorismo, não é para você abrir um MEI, pode se quiser, vai lá, não tem problema, mas não é disso que a gente tá falando diretamente, é sobre uma postura empreendedora e nós vamos tentar entender um pouco mais, clarificar um pouco mais o que é esse significado aqui, então vamos lá, Regiane Taveira... Bora lá. já abriu um MEI? Já é uma, uma região <risos> empreendedora? Como é que você tá com relação a esse empreendedorismo que a gente tá conversando?
1: Não, eu não abri um MEI, mas eu vou te falar uma coisa. É tão engraçado, né, na nossa... Eu falo que da minha, na minha época, porque, né chegando aos 50, a gente não tinha tanta Sua coragem. Sua em é todas as épocas. A gente não era incentivado a ter, Ai, né, faz mesmo, eu tenho, eu tenho uma ideia, não vai lá, coloque em prática, não tenha Verdade. medo, sonhe. Não, gente, eu venho de uma época que a carteira assinada era a coisa mais importante do mundo, era pensar numa aposentadoria. <risos> não era é. um
0: tradicional, né? Era é tradicional. Sempre tradicional,
1: exato. E hoje, né? assim eu falo a questão de vocês se transformando e mudando o que eu vejo e o que eu tento transmitir aí nas formações de professores pensando lá nas crianças né que eu sempre falo que a minha parte são os pequenos ali os anos iniciais primeira coisa é você sempre sonhar <risos> Ai, Regiane, mas só sonhar? Sonhar, gente, porque a gente acaba, a gente tá, vive numa sociedade que quando você fala, nossa, eu imagino fazer tal coisa, tem um monte de gente para dizer para você, não vai dar certo, nossa, você é maluco, não faça isso, e não sei o quê. Então, nesses últimos tempos, eu tenho pensado muito nessas questões, que primeiro você tem que ser um sonhador, sim, Claro que um sonhador que se prepara para realizar aquilo que você deseja. Por isso que eu falo que a primeira coisa é o conhecimento, não é? Não adianta você é, falar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Conhecimento, quero ter uma coisa, quero fazer uma coisa, vou adquirir conhecimento. Isso ninguém vai tirar de você. Se você investir e quebrar, o seu conhecimento continua lá, não é? E acho que essas pequenas coisas a gente consegue ensinar. Pensando lá na escola, acreditar naqueles pequenos, não essa é?
0: postura mesmo, né? Exato,
1: de autoconfiança, de acreditar, né? É possível, vai errar, vai quebrar, vai acontecer. De... Nada é fácil, tudo é muito difícil, mas essa é a graça. E é isso que a gente tem que ensinar para eles: a graça é que nada é fácil. E que a gente consegue, não é? Só que aí que tá, né? Que eu brinco que tá o grande lance. As pequenas habilidades que eles precisam ir desenvolvendo. Essa questão mesmo de trabalhar em equipe, uhum. não é? De saber dividir. Porque primeiro, aí ah, eu vou empreender. Aí ah, vou fazer sozinho. Não, gente... Você não é uma mulher maravilha, nem o um super-homem. Você não consegue saber tudo, nem conseguir trabalhar tudo. Então, você precisa fazer parcerias. Olha, a Regiane sabe isso, o Keller sabe isso, eu vou me juntar a ele. Eu ensino isso aonde, gente? Na escola. Trabalha em grupo, trabalho em dupla, né? Você saber ali desenvolver o seu trabalho em equipe, respeitar a opinião do outro. Olha os passos, né? São passos que você vai dando ali desde pequenininho, desde a educação infantil para que ele chegue lá no ensino médio com algumas é, habilidades, para que ele possa, então, pensar em algumas coisas na vida. Se ele vai abrir uma empresa ou não, não é esse o negócio aqui, não é? Na verdade, é a gente conseguir fazer com que ele acredite no que ele tá fazendo. Se ele vai ser um professor, Perfeito. que ele seja um professor que saiba empreender, <risos> não é? Olha os professores que a gente conversou outro dia lá no programa, num episódio aqui, que acho que nem foi ao ar ainda e vai... Quer dizer, quando esse for, ele já vai ter ido. Né? Os youtubers aí, né? professores que, que sabem usar o seu conhecimento e fazem com que os adolescentes as crianças fiquem lá, né? é, presos ao assunto. Eu acho que tudo que você vai fazer é o que eu falei, você precisa desenvolver habilidades para que essa criança, esse adolescente tenha... Lá na frente, a competência de exercer o empreender. Mas o empreender não quer dizer montar um negócio. Se eu estiver errada, a Patrícia e a Jade vai ajudar a gente aí.
0: <risos> Vamos aproveitar, então. Jade, me ajuda a entender. Quando eu tô falando sobre um professor empreendedor, você que é uma professora empreendedora premiada, inclusive, o que que eu tô querendo dizer quando eu falo sobre um professor empreendedor? O que que eu tô cobrando? O que que eu tô falando? Que sinais que eu tô fazendo sobre esse sentido? Quais são as características? O que é ser um professor empreendedor?
2: Eu vejo como o professor que criou o seu próprio produto ou serviço é, para resolver alguma solução, para solucionar algum problema que ele identificou na sociedade, ou ele ou alguns amigos dele identificou e quer trazer essa solução para a sociedade e a partir daí ele começa a fornecer recursos ou é, materiais didáticos para ajudar outros professores e outros alunos no processo de ensino-aprendizagem.
0: Interessante, interessante. Então tem muito a ver com essa postura de... Vamos resolver questões ou antigas ou novas, mas vamos responder às situações. Vamos uhum. responder às coisas que estão acontecendo. É sobre uma, uma, uma proatividade mesmo, então. Sim,
2: sim. Inclusive, uma das, é, o que a Regina estava falando, sobre incentivar o aluno desde pequeno, é sobre isso, é você trabalhar a autonomia do aluno, a proatividade, o olhar sensível para a sociedade para pensar em equipe, né? É, trabalhar em equipe de forma não hierárquica, de forma colaborativa, para buscar soluções para algum problema que a equipe identificou na sociedade ou que o professor trouxe para a sala de aula e fez com que os alunos se reunissem ali e analisassem aquele problema, observassem, analisassem os fatores envolvidos e pensassem numa solução inovadora. Essa é uma das formas de trabalhar, de incentivar a autonomia do aluno e favorecer o desenvolvimento desse pensamento empreendedor.
0: Olha que bacana. E se você pensar, né? eu pirando aqui, faz todo sentido quando você pensa numa sociedade tão rápida, onde as coisas acontecem rápido. Se a gente não tiver uma proatividade para resolver ou para lidar, não dá para esperar que venha de cima, que venha numa organização muitas vezes, porque a velocidade é diferente. Então, meio que essa postura empreendedora ela serve para corresponder às necessidades desse tempo que a gente está vivendo, né? É mais ou menos é. isso, então.
2: É, é. Principalmente quando a sociedade está se atualizando tanto. Se você está numa instituição que te fornece essas ferramentas, é muito mais fácil. No meu caso, eu aprendo muito com a professora Patrícia, aprendo muito no Senac, várias das coisas que eu falei aqui foram coisas que eu aprendi nas matérias que eu tive com a professora Patrícia e a professora Fernanda. Então, é, é muito mais fácil quando o aluno está numa instituição que favorece o desenvolvimento de pesquisa, favorece esse tipo de postura do aluno. É, incentiva o protagonismo do aluno
0: que já tem então essa cultura né, de, de, de fazer esse tipo de processo. Deixa eu aproveitar então, Patrícia, você está numa instituição que tem essa postura, né? ela trabalha com a questão de empreender, de formar. Queria ouvir um pouco de você, o que é esse professor empreendedor que vocês ajudam a construir, a desenvolver, né, a dar o ferramentário necessário para que essa postura aconteça e também gostaria de complicar mais a tua questão para falar sobre isso eu não estou numa instituição que me fornece essas questões, ou se eu não sinto que eu tenho esse acesso, ainda dá para ser professor e empreendedor?
3: Então, Keller, o que a gente costuma dizer é o seguinte, por exemplo, no Senac, sim, eu, né, a gente está num espaço privilegiado, eu posso dizer pela IAD, né, a Jade já, já comentou, a gente procura trabalhar as questões... É, que a gente desenvolve no, no processo de não só no processo de ensino, né, no, que que resulta na aprendizagem do aluno, mas no processo de avaliação contínua, de provocar o aluno a desenvolver algum produto que ele possa usar em é sala que de legal. aula, porque a gente está falando de um curso, por exemplo, vou, vou especificar no curso de tecnologia da aprendizagem, né, que é o curso em que a Jade é aluna. Se a gente está falando da ferramenta que a gente quer que ele use, tecnologias na aprendizagem, eu eu sou professora é, é, nesse sentido eu também tenho que usar, né? então a gente procura é, incentivar que esse aluno utilize é, aplicativos, softwares, é, tecnologias disponíveis, hoje em dia a gente tem muito à mão, né? houve uma época em que era muito difícil a gente conseguir é, se dispor desses recursos. E aí acho que eu já vou entrando e misturando um pouco a resposta à sua outra questão. Hoje em dia, para o professor, mesmo com poucos recursos, e eu diria que em outra instituição, é, é um pouco mais fácil. Um pouco mais fácil no sentido de que a gente tem muitos, é, muitas possibilidades, tendo um celular, tendo é, um recurso de internet básica, né? Porque assim... Os aplicativos favorecem muito esses, esses trabalhos colaborativos, a gente tem aí plataformas de, de trabalho corpora, eh, colaborativo, perdão, de trabalho colaborativo. Então, por exemplo, você... Fazer um trabalho com um aluno, que você propõe que ele saia para as ruas gravando um vídeo. Hoje em dia, os alunos, o tempo todo, estão né? gravando um vídeo, é TikTok, é, é YouTube, é fazendo podcast. Né? Então, assim, a gente tem essa possibilidade, e eu estou dizendo do uso da tecnologia, não por si só. Né? Porque a tecnologia ela é só um pano de fundo para que você possa ter um olhar empreendedor como docente, para fazer com que o seu aluno descubra o seu potencial. A tecnologia é só o caminho, né? é só o meio, e a gente precisa provocar esse aluno para que ele possa descobrir é, aquilo que ele pode fazer com todo o potencial que ele tem. No SENAC, Isso. a gente, é, pegando o gancho até do que a Regiane falou e do que a Jade complementou, a gente trabalha com desenvolvimento de competências, né? Então, assim, é o princípio do SENAC trabalhar com competências. Então, para nós já fica, é um trânsito muito tranquilo nesse assunto de você procurar as habilidades que aquele conteúdo precisa desenvolver no seu aluno para que depois esse conjunto de habilidades se transforme ou, ou conjuntamente sejam finalizadas nas competências necessárias para aquela disciplina ou para aquele curso, enfim, todo um conjunto de, de conteúdos que esse aluno vai, vai construir, é, vai Perdão. todo esse conjunto de conhecimentos né, que o aluno vai construindo durante o percurso, que as disciplinas acabam sendo encadeadas, mas elas são propositadamente feitas para que esse encadeamento desemboque, né, ou seja, finalize, uhum. finalize num trabalho de conclusão de curso, como disse a Jade, que traga todo esse desenvolvimento das competências necessárias é, para que ela possa pôr em prática, como ela fez, né? A Jade é o empreendedorismo é, vivo aqui, né? De modo que ela mostra como é que a gente gostaria que todos os alunos fizessem, ou, ou por que que a gente incentiva... É, esse, esse tipo de, de ensino e aprendizagem para que o aluno possa ser é, dono da sua vontade e buscando as necessidades dos seus próprios alunos muitos alunos já são professores assim como a Jade, que descobriu dentro da sua sala de aula uma necessidade ela viu que ela precisava de alguma ferramenta, porque também tem uma coisa importante, não sei se eu estiver falando demais, você já me corta, mas fica à
0: vontade, é um podcast, pode arrebentar, estamos aqui para isso por exemplo,
3: é, ela mostra, por exemplo, que tecnologia não é só computador, isso é uma coisa super legal de ser dita, assim, né porque Sim. assim, as tecnologias a gente tem disciplinas que mostram por exemplo, a gente tem uma disciplina muito especial que eu gosto muito, que se chama espaços educativos e suas mobilidades que mostra que a, a tecnologia é tudo, tecnologia é arte tecnologia é você colocar a mão na massa, é você é pegar, né construir um modelo, né Jade, então assim, ela vai falar melhor, não vou entrar é, no, no que ela vai contar, mas assim, é você fazer arte, é você proporcionar para o seu aluno um espaço de aprendizagem que seja diferente, é você levar o seu aluno numa exposição, se não for no museu, na rua, se não for numa, numa, numa rua movimentada, que seja no seu bairro, na sua comunidade, onde você pode descobrir algo em que você pode intervir, então tudo é tecnologia, se você descobrir o potencial do seu aluno e descobrir as necessidades do seu aluno naquele momento em que ele precisa construir determinado tipo de conhecimento, o conteúdo sai da teoria, você consegue fazer com que aquele conteúdo se transforme de um simples aparato teórico numa experiência prática que vai trazer realmente essa construção e desenvolvimento de competências sobre, a, sobre as quais as meninas já falaram que é tão importante, né?
0: Nossa, que fantástico. Eu acho que é bem legal essa sua fala, porque ela, ela tira alguns mitos, né? Que, que, que às vezes a gente acha que há um distanciamento entre a ideia de empreender, principalmente na educação pública. Eu vou falar com um professor que, que trabalha na área estadual de São Paulo já há 12, 11, 11 anos. 11, 12 anos, meu Deus. O tempo passa e a gente não vê, socorro. Eu sou criança. Então é, você já tá mais tempo, né? 12 anos que eu tô na, na, na rede pública do estado de São Paulo. E às eu vezes eu acho que tem...
3: Tempo. <risos>
0: tem um eu acredito que seja bastante, né? E tem um receio, às vezes, de alguns termos que parecem, sei lá, do setor privado, e tem aquela coisa que, que, eu, que eu entendo, eu, eu completamente entendo, tenho colegas, compreendo os receios, compreendo os temores, acho que eles são até importantes Porém, a gente não, não pode deixar de utilizar uma palavra, deixar de usar um termo, deixar de utilizar uma postura que, inclusive, colabora com o processo educativo. Às vezes, uma postura que a gente precisa, inclusive, né por não compreender ou por ter esse distanciamento. E aí, eu tenho mais uma pergunta para você, Patrícia. Essa é uma pergunta que eu acho que é legal rodar a todos nós também. Que, então é possível ensinar alguém a ser empreendedor na área de educação, dá pra gente chegar e falar assim, vamos, vamos lá, a educação precisa de empreendedores, porque ela precisa, né? a gente tem aí, no mínimo, dois anos para correr atrás, que foi o período de pandemia, a gente precisa correr atrás desse período, o mundo inteiro precisa, isso sem contar o que já tinha de atraso anterior, antes da pandemia, que a pandemia só agravou, então nós precisamos de resultados, nós precisamos buscar estratégias, então é possível ensinar alguém a ser empreendedor na educação, Patrícia?
3: É, nossa, com certeza é, é possível ensinar sim, é, eu estava é, me preparando né, para esse encontro que a gente sempre fica pensando, né, puxa vida, o que, que eu posso dizer para incentivar outras pessoas a serem empreendedoras, porque ser empreendedor, na verdade, é você estar em busca da formação continuada o tempo todo, sim, né? sim. principalmente quando a gente fala de professores, a gente insiste muito, tem alguns termos que são alguns jargões, mas que que fazem muito sentido quando você fala de formação conti continuada. O professor é um eterno aprendiz, ele tem que ser. Porque se você para lá atrás, né? Eu não, falei que eu prometi que eu não vou contar quanto tempo eu estou na ligação, <risos> mas se eu estivesse ensinando como eu ensinava há 20 anos. Né? eu não estaria não estaria fazendo nenhum, nenhum benefício, não estaria trazendo nenhum benefício para os meus alunos. É uma busca constante, constante né? E eu estava lendo uma matéria que foi publicada na Folha e um outro professor, professor, deixa eu só dizer o nome dele para dar os créditos, Vinícius Picanço Rodrigues, ele escreveu é, uma coisa que me chamou muito a atenção, né? Que para você ser empreendedor, você tem três competências que você tem que desenvolver. Identificar botar, oportunidades...
0: Identificar
3: oportunidades, tomar iniciativa e assumir algum grau de risco e eu achei tão bacana isso porque é justamente isso né a hora que eu li isso é é tão é, parece para nós que é tão claro e nunca foi dito com tanta precisão na minha opinião sabe Perfeito. porque assim é isso é como a Jade comentou a Regina também você tem que estar tá na chuva para se molhar não pode ter medo tem que saber que você vai ter risco tem que saber que você pode não ter sucesso mas você sabe que o seu erro ele é só um degrau para você poder hum. alcançar aquilo que você busca né então qual que é, qual, como é que você se ensina alguém a ser empreendedor é demonstrando que a pessoa pode que ela pode tentar, pelo menos, e que pode dar errado e que ela vai tentar várias vezes. né? A gente não precisa repetir a história tão dita aí dos grandes inventores, quantas milhões de versões houve de cada uma das invenções até darem certo, né? porque o empreendedorismo é isso. Então, no começo até você brincou né? de abrir o MEI, de ser... E a gente está falando aqui de pessoas que nem sempre vão trabalhar depois com a sua própria empresa, mas que vão usar o empreendedorismo na sua área de atuação. E uhum. certamente vão fazer a diferença, né? porque hoje em dia, como vocês mesmos disseram, as competências mais importantes são as socioemocionais. A gente sabe que tem profissões que daqui a alguns anos não vão existir mais, e que vai fazer grande diferença quem puder, quem souber se relacionar, quem souber liderar, quem souber desenvolver é, aptidões em grupo, quem souber ensinar também os outros a serem empreendedores. Então, acho que é um grande conjunto mesmo, é um processo de aprendizagem conjunto e constante.
0: Perfeito, perfeito. Eu quero é. ouvir da Jade também é. essa questão, porque teve um ponto, acho que acho que muito interessante, teve vários, né? Mas teve um ponto assim que eu, eu gostaria de elencar um pouco que é sobre essa postura dentro da, da, da educação quando a gente fala sobre ter uma postura empreendedora na educação, é justamente entender que os erros fazem parte do processo, que você aprende com eles também, que você tem que uhum. ter uma coragem, que você vai identificar as oportunidades, que tem o risco e isso me parece um pouco incompatível com algumas posturas educacionais que a gente teve no passado, que você uhum. tinha a ideia da reprovação, né? que você tinha a ideia de você não conseguiu, não é o você descobrir uma forma de fazer errado, né? não tinha essa coisa de construção através do erro também, tinha na verdade um punição, era uma coisa uma coisa pesada. Então, Jade, eu quero ouvir de você, que, que, né, que deve ter vivenciado um ensino específico que não valorizava tão grande tão, o empreendedorismo, não tinha esse olhar, e depois se tornou né a professora empreendedora, que a gente está conversando aqui também sobre esse trabalho. Como é que foi? E se é possível também aprender a ser um professor empreendedor, né? Então, como que é para você esse olhar?
2: É, eu, eu não tive formação em empreendedorismo, não, não tive nenhuma matéria de planejamento financeiro na escola, mas é natural, né, da, da educação tradicional a gente entende que as coisas estão se adaptando, agora nós já temos instituições que trabalham isso. Eu me vi num, loca, num lugar onde eu podia desenvolver isso, onde eu tinha profissionais que estavam ali para me ensinar, Durante o Empreenda Senac, é, na verdade, é a partir da capacitação que você consegue fazer qualquer coisa, né? É sim. possível, sim, ensinar uma pessoa a fazer qualquer coisa, mas você não é só incentivar. Pega teu produto, vai lá no mercado, se joga, <risos> acredite no seu potencial. Porque pode não funcionar, a pessoa pode é, se frustrar muito. Você tem que primeiro capacitar essa pessoa, né? Primeiro ela tem que aprender a fazer uma análise de mercado, aprender a fazer uma precificação... É, estratégia de marketing e vendas estratégia de sustentabilidade hoje em dia é o mais importante estratégia de sustentabilidade social e ambiental depois que você mostra para a pessoa que todas essas ferramentas é, são possíveis de ser aprendidas, que ela pode utilizar tudo isso no dia a dia dela é, você dá aula para ela ensinando tudo no passo a passo qualquer pessoa vai se sentir confiante como eu me senti para empreender, eu tive muito apoio dentro da minha instituição tive muito aprendizado no Empreenda Senac e tive muito suporte na minha família. E também, sem rede de apoio, a gente não faz nada. Né? Não. Eu, eu falei para o pessoal da minha família, gente, eu tenho possibilidade de ganhar, eu só preciso de ajuda. Então, eu, todo mundo me ajudou, meu marido dividia tarefa de casa comigo, hum. mais do que o normal que ele já divide. Minha mãe me ajudou muito, minha mãe, meu pai, minha irmã, cuidar do meu filho, eu tenho um filhinho pequeno que é um pilhote de Tasmanino, para paraqueto, então assim, é, com o suporte que eu tive, foi possível, eu acho que, eu tenho é, certeza que qualquer um é capaz de empreender, se tiver esse conhecimento, essa capacitação e o suporte, né? pelo menos de uma rede de apoio.
0: Perfeito, perfeito. Okay. Eu quero... Eu quero... Eu, eu dei essa volta para vo voltar com a Regiane Taveira agora, porque aqui, tem um né? jargão da Ria aqui que ele é importantíssimo, <risos> que é justamente focado na formação de professor. É. A gente acredita mesmo que o professor consegue fazer o que ele quiser desde que a gente tenha um espaço para formação, desde que a gente consiga direcionar, a gente consiga trabalhar com essa questão, né? Então, Regiane Taveira. Para você, nós precisamos de, de pensamentos <risos> empreendedores na educação e tem a ver com a formação de professores isso? <risos>
1: Nossa, Keller, que teclinha que a gente bate já aqui há tanto tempo, né? Em todos os programas, eu acho que não, acho que não deve ter um que nós não falamos <risos> de formação, porque a formação... Gente, se você não tiver a formação ali contínua, em serviço, né? que eu sempre bato nessa tecla também, em serviço, porque eu tenho que estudar a minha realidade saber o que os meus professores precisam. Olha, lembrando, e vou bater de novo naquela teclinha que também já virou aí, né? o que a, Reg a Regiane se tornou repetitiva. A, sonda a gente faz sondagem com alunos, né? A gente tem que fazer sondagem com professores, saber o que o meu professor e minha professora precisa, não é? A gente discutiu, e falando aqui do empreendedorismo, eu fiz uma relação, né? Acabei fazendo uma relação aqui com a educação sexual, que a gente fez um episódio. Hum. E como há tabus, e a gente fez um programa, o e inteiro, em nenhum momento a gente falou de sexo. Empreendedorismo está né, muito relacionado a isso também. A gente acaba falando, ah, vamos ensinar ali o aluno. Tem, tem professor que não é nem culpa do professor ou da professora, mas a questão da formação mesmo. Dele entender que não é fazer com que o aluno vai ter um negócio, vai montar um negócio, vai ter. Não, ele precisa desenvolver algumas habilidades, como a Patrícia colocou muito bem, né? Adoro essa palavra: competências socioemocionais. Tem um pouquinho de maldade nela aí, quem me conhece já sabe. Mas não tem outra, eu até agora eu tô procurando ainda, tá, gente, né, para ver se existe algum sinônimo aí, mas não tem, não tem, não é. Tá lá na BNC, a gente precisa falar disso. E aí acaba que se você desenvolver essas competências, não é, a Regiane, a gente já vem fazendo isso. Professores e professoras, a gente já vem fazendo isso. Só que agora, né, a gente precisa focar mais nisso. Ah, o conteúdo não é importante, ele é importante. Claro. O que eu tenho sentido lá na escola, que neste momento, as habilidades de convivência, né, de voltar a saber, olha só, a Jade falou aqui de trabalho em equipe, esses dois anos aí de pandemia, você tá na escola, Keller, você deve ter percebido também o quanto eles estão tendo dificuldade de se relacionar. Sim. Então, antes da gente pensar, tem que aprender isso, tem que aprender aquilo, tem que aprender... a gente tem que pensar que eles têm que saber conviver novamente. E não tá fácil, hein? Quem tá lá no chão da fábrica sabe que isso tá muito difícil, não é? Eles perderam muito, eles não, ninguém tem culpa, mas a gente precisa trabalhar isso. Pensando já, né, nessa palavra aí no empreendedorismo, mas se eles não souberem conviver, a gente não consegue. Então, há muitos passos que a gente vai demorar a avançar por conta da pandemia, mas a gente precisa, Kelly, fazer com que o professor lá na formação, lá da escola, formação em serviço, ele também melhore. Porque a gente... Ao mesmo tempo que você, a gente também, né, como gestores ali de escola, o tempo inteiro, se você está trabalhando com formação, você tá buscando melhorar e você vai melhorar a aprendizagem daquelas crianças. Isso é certeza, não é? A gente já sabe que você fazendo uma boa formação, você melhora a aprendizagem, o processo de ensino e aprendizagem da escola. Então, não tem como não falar de formação, né? Aliás, precisamos voltar a ter boas formações. Fica a dica <risos> aí para os caras lá de cima.
0: Eu quero lembrar também que a gente fala bastante sobre essas questões sobre formação, porque inclusive é o que a gente faz aqui, né? O Ar 43 ele é um incentivo do Editora do Brasil para formação, para ter o professor ter contato de uma forma mais lúdica, mais de conversa com essas questões da, da educação que estão em voga e que às vezes demora para chegar na sala de aula. A gente precisa pelo menos entender isso. Então é uma questão muito importante. Vou
1: Deixa eu... levantar a mão de novo aqui Por porque eu acabei não complementando. Manda, a Cris falando do Senac. Que a Jade falando do Senac, o Senac abriu as portas para o meu mestrado. Fiz um ano <risos> e meio lá de Pós, é uma instituição maravilhosa, Senac onde é realmente os profissionais que estão ali estão preparados para fazer com que você tenha vontade de continuar estudando. Fica aí, não podia deixar de falar.
0: <risos> Agradecimento ao Senac pela, pela graça alcançada, né? <risos> Muito obrigado. É
1: verdade. Eu,
0: eu queria puxar uma pergunta para a Jade. Jade, é, eu queria entender mais também sobre o que foi seu projeto, se possível, porque eu, eu acho que a gente tem aqui uma chance muito bacana que é de conversar direto com alguém que pode me falar como que o professor, como você, como professora, conseguiu buscar essa inspiração para empreender. Porque eu sei que não é fácil, né? Muitas horas de aula que às vezes a gente tem. Né? No seu caso, você já citou sobre o filho pequeno. A gente tem família, tem um monte de coisa acontecendo. Ok. Mas como que funciona essa, essa questão de eu olhar para algo e falar assim, ok, eu preciso resolver isso? Eu preciso lidar com isso. Da onde vem essa inspiração para empreender? É da necessidade de, de solucionar um problema? É, é porque você teve uma demanda? É porque teve interesse pessoal? É tudo isso? É nada disso? Da onde que vem essa, essa busca de, dessa inspiração?
2: Olha, as três opções são válidas. Tá? No meu caso, veio de um problema que eu identifiquei, que me incomodou ao ponto de eu precisar fazer alguma coisa sobre, né, para contribuir com uma solução. Mas também se for de uma demanda que o professor identificou, é importante que seja, assim, é uma demanda, mas é importante que o professor veja se é algo que ele gosta de fazer, porque vai fazer parte do cotidiano dele. Então é legal que seja algo que lhe traga prazer, que lhe traga orgulho de estar fazendo. E se for só um interesse pessoal, também é importante verificar se há demanda, porque senão ele vai investir e ele pode se frustrar.
0: Verdade. Então,
2: mas mas as, as três opções são válidas e as três podem resultar no, em, em negócios bem-sucedidos, com certeza.
0: No, no teu caso, como que foi? Me conta um pouquinho. <risos>
2: Sim, começou no meu estágio em docência. Nós temos a oportunidade de escolher onde nós vamos estagiar, é, dependendo do aceite da escola. E eu escolhi estagiar no CEP Cora Coralina, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, justamente para conhecer a realidade daqueles alunos e saber como eu poderia contribuir. E foi uma experiência maravilhosa, eu aprendi muito, mas também foi muito frustrante, porque ali eu percebi como é difícil lecionar na educação básica se você Sim. não tem os recursos necessários para isso, como é o que muitas vezes ocorre na rede pública. E ali eu não tinha os recursos, eu não tinha um projetor para poder ampliar a imagem da célula e, e para que os alunos conseguissem visualizar o que eles estavam estudando. Mas eu fazia o que era possível, eu fazia cartazes, aplicava jogos, trazia metodologias ativas que eu tinha aprendido com os meus professores. Eu tive professores excelentes na minha graduação. Professora Luciana Leda, Wellington Matos, Flávia Abreu, muito muito obrigada por tudo. Mas mesmo com, com essa inspiração na minha vida, eu não consegui, eu senti ali que eu não estava conseguindo engajar os meus alunos. Fiquei com essa frustração, terminei o estágio, é... Entreguei o TCC e veio a pandemia. Aí eu entrei no SENAC para fazer minha pós-graduação, para conseguir aprender a usar os recursos tecnológicos nas minhas aulas. E ao mesmo tempo eu estava estudando como fazer modelos didáticos. E conheci uma professora maravilhosa, a professora Adriane Ribas, que faz modelos didáticos, é uma profissional incrível, e aprendi muita coisa com ela. E fui produzindo os meus próprios modelos para mim, era a minha coleção pessoal. Como eu já tinha tido uma aluna com baixa visão, eu pensei em fazer o Braille nos modelos. E eu procurei para comprar e não encontrei. Daí eu identifiquei que era uma deficiência no mercado, não tinha modelos de biologia com Braille, Então, eu comprei reglet, tá até aqui minha reglete, comprei a punção <risos> e fui fazendo na tentativa e erro mesmo, e no começo não ficou legal, mas em algum momento ficou muito bom. E eu percebi que era uma ferramenta incrível para as minhas aulas. E daí, né, um dia eu recebi o um e-mail da professora Patrícia divulgando o Empreenda Senac e incentivando a gente a inscrever o nosso projeto. E eu inscrevi o meu projeto para ter um feedback de profissionais. Eu não fazia ideia de que ia chegar tão longe. Mas o projeto foi selecionado, passou para a semifinal e nós começamos a ter aula. Três vezes por semana, três horas de aula. Então foi muito conteúdo. Então, a cada semana que passava, eu fui me sentindo mais segura e fui percebendo isso aqui pode virar um projeto. Nossa, e eu olha posso... a força da
0: formação, né? Só essa segurança. Né?
2: Para você ver, imagina, depois de três meses tendo aula com profissionais ali, né? Que são especialistas convidados, e também com a comissão organizadora do SENAC, que está há 14 anos fazendo isso. Então, eu fui sentindo muita segurança no que eu estava fazendo e eu percebi que, cara, esse projeto ele pode impactar a vida de tantas crianças e eu precisei realmente tirar o meu MEI, como vocês estavam falando, mas... <risos> precisei tirar o meu MEI para conseguir fornecer para escolas públicas, porque a meta é, a longo prazo é eu trazer esse tipo de ferramenta para a escola pública num valor acessível para que eu consiga, com o com começo aqui no meu estado e depois expandir. Porque é, eu sinto que essa ferramenta, esse tipo de ferramenta, vai transformar muito a vida de muitos alunos.
0: Perfeito, perfeito. Nossa, que bacana, né? Você vê todo esse processo que a gente estava conversando sobre ver a demanda, né? Ver o que dá para fazer, identificar, lidar. Olha, olha que legal. E a gente está em áudio, né? Obviamente, você que está ouvindo a gente. você, João! Você que está ouvindo, João, é fácil, uhum. né? Você emengar da pureza que está ouvindo a gente nesse momento aqui, com você que eu estou dizendo, você não está vendo, né? Mas teve um momento aqui que a Jade levantou o um modelinho do Covid, assim, que uhum. é uma graça, é assim, muito bonitinho uhum. e ajuda a entender, você vê lá a coroa, né? Por que, que ele chama corona? Tem muita coisa, você entende a parte interna, é, dá um diferencial você ter um, um modelo dimensional daquilo e eu imagino também que legal. Porque Braille, né, a pessoa não, não tá vendo Eu tenho um, um, um amigo também Que, que ele, ele gosta muito desses filmes, né Dos filmes nerds em geral e tal E ele nunca tinha, ele gostava muito de Star Wars E nem, ele nunca tinha visto o Darth Vader, né Que é o grande vilão de Star Wars onde ele foi na casa do amigo nosso que tinha uma máscara E ele ficou, nossa, porque ele pôde tocar Ele pôde ver, né, ele pôde compreender Como é que era a máscara E eu lembro como foi incrível aquele momento, e é algo que a gente não percebe porque nós não identificamos essa demanda, não é uma situação em que a gente tá então foi muito bacana ver esse olhar eu quero puxar agora para Patrícia Patrícia, vamos lá é... bom você dá aula disso, né, trabalha com, com essa questão, quando a gente fala da, da educação, ó, ó... Pelo exemplo do, do que a Jade puxou, a gente já tem toda uma, uma parcela de, de estudantes né, que eles não seriam atingidos pelos materiais, não seriam atingidos pelos vídeos, não seriam atingidos pelas posturas normais que a gente tem de educação. Eles teriam que compreender a partir de uma abstração como que funciona uma célula, como que funciona qualquer questão. Não quer dizer que não seja possível. É possível, só que a gente não está facilitando. Né? O, que, o que a Jade fez foi encontrar esse, essa área. No teu olhar... Quando a gente fala sobre essas áreas da educação, o que, que você acha que o olhar empreendedor podia ajudar? Quais áreas que seriam mais, mais beneficiadas, assim, e, e por que, que é importante ter, ter, ter esse olhar também? Porque eu tenho certeza que a gente tem algum professor, algum coordenador que está ouvindo a gente, que já até identificou, né, que viu essa necessidade de proporcionar alguma coisa, um material acessível, algo, e, e eu queria saber, para ele poder analisar a própria área. Né? Porque às vezes a solução para alguma coisa que a gente não consegue resolver está na mão de alguém que está ouvindo a gente agora ou tem essa proposta. Até onde a gente pode chegar? Qual área da educação você acha que pode ser muito beneficiada por esse olhar? É toda educação? Tem alguma área específica? É educação especial? Aonde que você acha que está?
3: Aí eu diria com toda certeza, sem medo de errar, que é qualquer área. Perfeito. Porque eu acho que a Jade trouxe o exemplo, né? Você me perguntou no começo como que a gente faz quando não tem recurso, né? E o que eu, o que, eu que tenho recurso, né? Que no Senac a gente tem toda a condição de trabalho, eu fico me perguntando, né? O que eu faria se eu não tivesse recurso? E a Jade trouxe um exemplo, né? Ela foi trabalhar numa comunidade onde não tinha recursos e ela foi buscar esses recursos. É claro que muitas vezes o professor da escola pública, e eu já, já participei de muitos, muitos processos de formação de docentes, de gestores da escola pública, e a gente sabe que não é fácil, né? É muito cômodo falar, né? É, por exemplo, no começo eu falei: qualquer um tem um celular, qualquer um consegue. Não, não foi nesse sentido de acesso total, mas no sentido de você pensar que as tecnologias básicas, você, professor empreendedor, pode tentar transformar em algo produtivo motivos. Né? E quando eu falo de tecnologias básicas, não são necessariamente tecnologias relacionadas à informática, como eu falei. Digital, né? Né? São Pô. tecnologias digitais, é, são tecnologias diversas. A Jade descobriu, por exemplo, que os modelos você pode fazer com outros materiais e ela procurou algo físico, né? porque exatamente né, o exemplo que a Jade deu, ela não tinha tecnologias digitais. Acho que assim, a, o grande exemplo que a gente viu, a grande dificuldade na pandemia para as escolas públicas, para as pessoas que sofreram mais na pandemia com ensino remoto, foi justamente na escola pública, escolas que não tinham recurso para poder usufruir de tudo que a gente na escola é, particular consegue, né? Então, eu acho que, assim, não há uma área específica, eu acho que a gente volta de novo para o nosso contexto, que é, ah, é muito difícil eu... Falo para vocês que é muito difícil quando você dá uma formação, você chega numa sala e eu digo por mim, pela minha experiência, e fala para o professor, você pode fazer isso. E o professor às vezes olha e fala, como? Olha aqui a escola, eu não tenho nem Eu não tenho nem biblioteca. Você está falando para eu consultar livros, para eu consultar revistas, e na minha escola não tem nenhuma biblioteca, né? Então, não vamos falar nem de laboratório de informática, de coisas assim avançadas, vamos dizer. Né? Então, a gente tem que pensar que às vezes, e eu já vi muitos exemplos bacanas, né? Acho que a Jade trouxe um exemplo muito legal. É uma pena, uma pena, assim, que nós estamos em áudio no sentido de que vocês não consigam ver o modelo. Não é verdade, gente? É Jade, é manda incrível. fotinhas
0: pra gente que é, a gente tá, vai colocar no, no Jade, post. Manda, Jade. Manda que a gente Por favor. É, e um,
3: tem um link para um videozinho que ela fez para apresentar o projeto também, que depois vocês podem anexar, porque é muito incrível. E assim, eu diria na minha mais assim, humilde incompetência biológica é que ela descobriu é, ela descobriu como tornar possível materializar uma coisa que a gente só consegue é, imaginar. Né? E por mais que a gente ou usar uma tecnologia potente, como ela diz, então você consegue em simuladores, em sites mas e quando você não tem isso? Você pegar um modelo físico você tocar e essa menina avançou e pensou no Braille. vocês estão Estão ouvindo? Então, assim, uma etapa, né? É, né? É. ela avançou uma etapa, ela mergulhou na tecnologia assistiva para poder atender maior número de pessoas. E ela é, entre aspas, só uma professora. Né? Então, o que, que eu quero dizer com isso? Né? assim Eu fico até emocionada de falar olhando para a carinha dela, porque vocês não estão vendo, mas é assim, porque tem que ter muita força de vontade, tem que acreditar. É. Eu acho que a Regiane abriu de uma maneira que já me deixou muito animada, assim, com <risos> essa conversa. Eu já estava, mas assim, tem que acreditar. Parece tão poético, porque todo professor é um sonhador, né, gente? Para ser professor, tem que ser um sonhador, tem que acreditar, tem que acreditar que você vai trazer algo para o seu aluno, algo mais, hum. né? Você tem que acreditar que você vai fazer com que o seu aluno, muitas vezes, que não acredita em si próprio, perceba que ele tem potencial, e eu acho que isso é o resumo de uma cultura empreendedora, como vocês perguntaram e como é o foco aqui né, no programa, é você mostrar que o potencial de cada um pode ser desenvolvido a partir das demandas, e que às vezes não é o material que vai dizer que você consegue, mas são as possibilidades, né? identificar as oportunidades, como a gente disse, e pensar, vamos trabalhar com o que a gente tem, o que eu tenho aqui é sucata, então é isso. Minha tecnologia aqui é, é sucata. Lá, né? O que eu tenho aqui é, é robótica 3D, ótimo. Estou um passo à frente e vou fazer, vou descobrir uma coisa além. E aí a gente vê né? tantas tantas possibilidades e eu acho que é isso que a gente pensa assim aqui no Senac e o empreenda traz isso né ajudar esse aluno que está fazendo a pós em tecnologias na aprendizagem a entender e descobrir o seu potencial e como a Jade falou a partir de então ele vai perceber que é muito mais do que simplesmente usar tecnologias, mas é que é descobrir o que, que o meu aluno precisa ou o que, que o meu cliente precisa, porque a gente está falando de da área de educação, mas o, o empreenda atinge todos os cursos, né? E há pessoas que vão desenvolver, sim, para clientes ou para outros ramos de negócio e para outras áreas de educação, por isso que eu falei para você, eu acho que, assim, estamos dentro de uma instituição de educação, então, certamente, vale para todas as áreas, eu acho que não tem limitação, não.
0: Nossa, que Defeito. fantástico!
1: Fantástico. Rediane. Ai, eu fiquei aqui com, com uma fala da Jade na cabeça, né? Que ela coloca: Quero que seja acessível para todos, a Precisa, todos, né? né? Enfim. E aí, esse é um olhar empreendedor, não é? Mudar o mundo. Com certeza. Não é? Melhorando a vida das pessoas. E olha como é engraçado, quando a gente estuda um pouquinho do empreendedorismo, se eu estiver errada aí, lá nos anos 90, 80, a pessoa pensava assim, ah, vou montar um negócio e vou ganhar dinheiro. <risos> e hoje, né? o olhar dos jovens, que eu acho que é o grande, eu falo que é a grande mágica dessa geração, né? que é olhar para o outro, eu quero mudar alguma coisa, não é só para mim, é para o outro, então empreender hoje, eu acredito que também seja isso.
0: Sobre impacto, né? Jade, faz sentido tudo que a gente está discutindo não. aqui?
2: Eu, eu não tenho muita condição de falar agora que eu ah. estou nada desculpa. Não,
0: fica à vontade, fica à vontade.
2: Faz total sentido, nossa, minha coordenadora Sim. falando assim de mim, eu não sei nem... Eu, eu preciso me concentrar
0: em, em respirar, para não chorar. Não, mas é, acho que é importante esse momento para ver como tem, tem um impacto que ele é realmente, realmente pessoal. É a sensação de que você está colaborando com algo. Então, é, é bacana para você, professor, profissional da educação que está ouvindo a gente, entender que quando a gente está discutindo empreendedorismo dentro da educação, pode sim ter o um olhar sobre negócios, esse olhar que que a gente fala também, é possível, N não devemos é, ignorar nenhum desses olhares, mas a gente está falando também sobre impacto, sobre mudança, sobre criar oportunidades, sobre você dar, dar uma chance né para disputar com mais igualdade para aqueles que não têm esse acesso, sobre sobre dar essas oportunidades. Uhum. né
2: sobre a, Você perguntou até onde nós podemos chegar, uhum. eu, eu gostaria de sugerir para quem está pensando em empreender que, vo que volte os seu, seus olhares para a rede pública, porque tem muita coisa que pode ser implementada, está precisando de muito projeto, e assim, tem coisas que eu fico pensando que às vezes seria fantástico é, que realmente fosse colocado em prática, já tem projetos, inclusive, de financiamento coletivo, para incentivar projetos estudantis, para buscar investidores, uma coisa que eu gostaria muito que tivesse também é mais fornecedor de projetor, para venda ou para locação em preços acessíveis. Tem empresas grandes que fazem isso, mas se tivessem empresas pequenas, talvez chegassem em mais lugares. Fornecimento de óculos cardboard para experiências de aprendizagem imersiva. Nossa, então, faz eu, uma
0: diferença, é
2: verdade. Eu estou citando isso porque eu já planejo lá na frente <risos> fornecer <risos> óculos cardboard num valor bem acessível, porque gente... eu sou apaixonada por realidade virtual e eu acho que transforma uma aula é incrível, e projetos também voltados para alimentação saudável projetos de divulgação científica é o que falta na rede pública, e quanto mais pessoas se voltarem para fazer isso melhor é, assim, mais chance nós vamos ter de, de corrigir essa, esse impacto que a pandemia deixou na educação, principalmente na educação da rede pública.
0: Perfeito, então, e é importante perfeito. lembrar que muitas vezes você, professor professora que está ouvindo a gente, você já tem alguma solução em mãos, é, o que a gente precisa fazer, tá, às vezes, é que você ajuda a divulgar, e é que mais pessoas conheçam esses projetos, porque eu sei que muita gente consegue se virar e consegue resolver de maneiras incríveis. Só que a gente precisa tentar aumentar a parte do, do empreendedorismo e você analisar também como que eu posso... Quando a gente fala de fechar um produto, é disso que a gente está falando, sobre algo que possa ser, é, possa ser veiculado com mais facilidade, algo que possa ser divulgado, algo que possa ser acessível, que possa ser reproduzido, né? Para não ficar também num local, num local só. Falei bobeira, Patrícia, ou bate com isso também?
3: Não, não falou bobeira, imagina. Falou tudo. <risos> eu acho que é isso mesmo. Eu acho que você né, olhar o seu entorno e assim faz parte, inclusive, do, do, do princípio do empreendedorismo, né? Que é você buscar soluções inteligentes para poder trazer benefício para as comunidades em que você está inserido, sejam elas quais forem, né? Então, eu acho que é imprescindível realmente esse olhar.
0: Perfeito, perfeito. Regiane Taveira, estamos chegando aqui, daqui a pouquinho, no fim desse programa. O que, que você está achando, o que, que você achou desse bate-papo, Rê?
1: Gente, que delícia. E como faz, né, Kelly? A gente também repensar os nossos é, conceitos, não Precisamos. é? Quanto a gente também precisa avançar, não é? Nessa questão de, de entender o aluno de hoje. Eu não consigo parar de pensar lá na escola, não tem como, né? Acho que o, acho que o objetivo maior também é esse. A gente fazer com que aquelas crianças acreditem nelas não é? Que elas são elas são capazes, que nem a gente da periferia, quem trabalha na periferia sabe do que eu tô falando, acho que a Patrícia trouxe muito bem aqui essa questão do quanto é difícil, não é? A gente sabe que aí durante a pandemia nós não tínhamos celulares, não é? Eram poucos, computador, enfim, né? É e fazer com que essas crianças acreditem no potencial delas que é possível, não é? É, é assim... De novo, eu vou bater naquela teclinha. É continuar na formação e os professores acreditando que também é possível a gente se transformar, não é? A Patrícia também colocou bem aqui que ela disse assim, se eu desse aula como eu dava há um tempo atrás, eu também, se eu desse aula... Como eu entrei lá 30 anos atrás, não é? Hoje realmente eu não ia conseguir fazer com que ninguém ficasse na minha sala, tenha certeza disso. Mas a gente vai mudando, a gente vai se transformando, e eu acho que o grande poder da gente conseguir fazer as coisas lá na escola, né? Lá na faculdade, enfim, é justamente isso, esse poder da gente ir se transformando. E a gente só se transforma adquirindo mais conhecimento, a gente nunca vai saber tudo, mas a gente não pode parar.
0: Perfeito, perfeito. Então, bora para as três perguntinhas finais aqui. Patrícia, Jade, bora? prestem atenção com as perguntinhas, hein, que elas são difíceis. Esse é um momento difícil. A gente falava que tinha uma punição. Se respondesse errado, se não desse para responder, ia ficar preso uma semana aqui, que a gente só na semana que vem, que a gente vem buscar você, nessa rede aqui que a gente tá, na plataforma de discussão. E se tem uma coisa que seria uma punição terrível no período da pandemia, que a gente já tá em pandemia, né? Mas no período de isolamento, era você ficar preso numa sala virtual, né? A gente não aguentava mais, mas precisava. Então, vamos lá. Regiane Taveira, três perguntinhas para vocês e para todos que estão aqui presentes. A primeira... É se gostou do programa e o que achou do programa e a Regiane já meio que respondeu, né? A segunda perguntinha para você, Rê, que eu acho que é muito importante, é: como a gente te encontra? Aonde que a gente te acha? E a terceira perguntinha para todos também. É, que não é uma pergunta, é um conselho, uma dica, um pedacinho de vocês pra gente acompanhar ao longo da semana. Pode ser um filme, um livro, uma frase, um pensamento, algo que ajude a gente a conhecer mais da Jade, da Rê, da Patrícia, uma partezinha para ficar de pesquisa, para auxiliar, para acompanhar os nossos ouvintes. Regiane Taveira, você gostou do programa? Aonde a gente te encontra e qual pedacinho da Rê que você vai deixar pra gente essa semana?
1: Bora, ela já falei, né? Já falei, me emocionei aqui com as árvores, uma delícia, né? Quando o programa leva a gente realmente a a esses potenciais, né, e de ter vontade de continuar na carreira, que eu acho que é isso aí que a gente né, tem que ter o tempo todo, vontade de continuar, que aí a gente faz com que o aluno também tenha vontade de aprender, sim, sim. não é? É a gente que passa isso. Eu estou aqui no Arco 43, estou lá no Instagram, Regiane Taveira, no Facebook, e como eu brinco sempre, estou lá no chão da fábrica, estou lá na escola, se quiserem passar para conhecer, será um prazer. E eu pensando durante todo o programa, que não teve como, me veio à cabeça o tempo inteiro, eu já indiquei esse filme, mas ele me veio na cabeça o tempo inteiro. Escritores da Liberdade. Não <risos> tem como falar, né? É bom, Porque... Meu o potencial ali que ela faz o tempo inteiro, aqueles jovens hum. acreditarem que eles têm, né? sonhar que é possível mudar numa realidade tão difícil e que é tão parecida com o que a gente vive por aqui. Então fica a dica aí, até para os professores e para as professoras falarem, é, eu, eu brinco e falo que esse filme eu assisto a cada seis meses, tal, sabe para hum. dar aquela vontade? Que tenho que continuar! Hum. Não é? Hum. Fica a dica aí, foi uma delícia, Patrícia, já de muito muito obrigada, Keller. Muito obrigada. Eu estava com saudades. <risos>
0: Muito obrigado. Rê, Rê, você é sempre fantástico. Adoro essas nossas conversas. É dar um gás. Para viver, para enfrentar esse mundo sempre que a gente conversa sempre. Então, muito, muito, muito obrigado. Até eu. Fantástico. <risos> Vamos lá, Jade, você que está aqui com a gente, você que já se emocionou, contou, participou, inspirou a gente aqui hoje. Três perguntinhas para você. O que, que você achou do nosso programa? Se você gostou de estar aqui com a gente, se foi bacana. A segunda, aonde a gente te encontra? Quem quiser conhecer mais, saber mais sobre os seus projetos, saber mais sobre o seu empreendedorismo, como é que a gente faz, e a terceira, um pedacinho da Jade para acompanhar hum. a gente ao longo da semana. Fica à vontade, minha querida?
2: Nossa, Marcos, eu achei fantástico. Eu estava tão nervosa. Eu achei que fosse ser bem mais formal e eu fiquei com medo de fazer alguma coisa Nada. errada. Eu estava tão nervosa, mas vocês são tão incríveis. Eu me senti tão acolhida. E a minha coordenadora também está aqui comigo. Então, não tem como não ficar confortável nessa situação. Então, muito obrigada pelo convite. Olha, eu vou mostrar para minha mãe essa gravação. Ela vai morrer de orgulho. <risos> que bacana. É, onde me encontra... No Instagram, já Zaniboni no Facebook também, para quem quiser adquirir algum modelo. Para quem quiser comprar algum modelo para doar para rede pública, caso não queira, ter, não precise, tem casa. Quem quiser comprar para doar também, pode acompanhar a doação, inclusive, pode ir na escola, pode acompanhar todo o processo. No site também, JZ Biomodelo, você consegue comprar. O site tá, tá, já está no ar, mas eu ainda estou ajustando as coisas. Inclusive, eu vou implementar isso de você poder fazer uma compra para doar para uma escola eu então, acho que vai ser bem bacana. E um pouquinho de mim, é, o que eu tenho usado para me incentivar no meu dia a dia, e eu, tenho, e eu vejo que incentiva muitos alunos, que salva vidas, é uma das coisas mais importantes da minha vida, é o rap nacional. E é, é uma parte muito importante de mim, quando eu sinto que eu não tenho força naquele dia, eu coloco alguma música... De, dos caras que eu mais respeito, assim, MC Marechal Fábio Braz, uns caras que são sensacionais é, poetas de verdade eu não eu tenho sou. como citar todos aqui, crioulo são pessoas incríveis que trouxeram a arte assim para modificar a vida das pessoas. Então é isso que me dá força no dia a dia e para quem tiver, para o aluno que está se sentindo desanimado naquele dia, aposta na música, aposta na arte, o estilo musical que você mais gosta. Pode ser que naquele dia faça a diferença para você e vai te dar força para continuar. Pode ser um dia, mas é dia após dia. Então vale a pena.
0: Muito obrigado, Jade. Obrigado. Nossa, obrigado demais. Obrigado primeiro por ter trazido essas ideias ao mundo e ter tá, tá aqui presente, <risos> ajudando a, a inspirar a gente que também está na educação e que precisa desse gás obrigado pelas suas palavras obrigado pela tua atenção, pela tua presença aqui, agradeço muitíssimo espero que a gente tenha a chance de dividir uma mesa de podcast no futuro uhum. também para conversar sobre muitas outras coisas muito uhum. obrigado, viu?
2: Obrigada a vocês
0: <risos> Patrícia Patrícia Passos três questões para você, dificílimas primeiro, o que você achou do nosso programa se você gostou de estar aqui com a gente a segunda, aonde a gente te encontra onde é que a gente acha mais, onde é que a gente conversa mais com você e sabe mais do seu trabalho e a terceira um pedacinho da Patrícia para ecoar em nossos corações e mentes ao longo da semana
3: Ai, eu não gostei de estar aqui, eu adorei <risos> nossa, eu confesso assim que eu também tava super ansiosa, né, a gente ai, é tanta ansiedade imagina, vou participar de um podcast que medo, né, então assim, nossa foi muito legal, quero ver semana que vem de novo e assim, foi muito bacana, gente, vocês são demais adorei muito obrigada, assim, por essa oportunidade, né, de compartilhar com colegas, né, de estar aqui junto com vocês, compartilhar com as colegas, com os colegas de vocês que estão aqui e com todo mundo que vai nos ouvir, eu tenho certeza que a gente aí acaba deixando uma sementinha empreendedora em cada um, porque essa é a nossa vida. É, eu vou, Marcos. Eu vou falar para você uma coisa. Você é, usou a tática errada porque eu me sinto muito bem presa no ambiente virtual, viu? Porque eu sou da fase A do cenário. É verdade, é verdade. Eu,
0: eu lembrei então, disso que eu estava conversando. <risos> então
3: eu vou te desmontar e vou falar que você está totalmente errado, que não é uma prisão, que pelo contrário é um mundo que a gente descobre, que é possível. E a gente é já ouviu tantas piadas desagradáveis sobre é, não não nesse sentido claro, não estou falando para você, mas propagandas que a gente até escutava, vem para EAD que estudar é mais fácil e tal, e a gente não quer é, desbancar esse né? estigma e assistir, é não é, é um trabalho muito sério, né? eu acho que a gente está aqui para mostrar isso, eu tenho é, o imenso privilégio de trabalhar no SENAC, que tem aí 380 polos pelo Brasil, então é lá que vocês me encontram, é, o nosso endereço é ead.senac.br barra pós-graduação, lá tem o meu contato, meus meus endereços virtuais. Eu sou coordenador de três cursos de pós, então assim sou docente e sou apaixonada por, pela educação, por essa instituição e agradeço muito a oportunidade de vocês nos trazerem para compartilhar com vocês é, um pouquinho do nosso mundo, né? E assim eu vou seguir a linha da Regiane e talvez seja muito muito óbvio isso que eu, esse filme que eu vou trazer, mas tem um filme que me me traz muito para essa ideia também de empreendedorismo e da importância do docente despertar aquilo que as pessoas têm dentro de si, especialmente no mundo feminino, né? Que hoje a gente está tanto demandando, né? Esse empoderamento e tal. Então, se alguém não viu, que eu acho que todo mundo talvez tenha visto, é o Sorriso de Mona Lisa, um filme de 2002. Ah, muito bom que é fantástico, né? Que mostra assim como uma professora pode despertar nas suas alunas naquela época em que era tudo aí, tão reprimido, né? Tão difícil a mulher era criada para servir e hoje aí depois de tantos anos a gente continua vivendo essa tristeza. Então assim é um filme muito inspirador caso alguém não tenha visto. Eu acho que ele trabalha em torno desse desse Dessa temática que a gente discutiu aqui hoje, num outro viés que é o empoderamento, o empreendedorismo feminino, também, né? <risos>
0: Perfeito, perfeito. Patrícia, muito obrigado pelo seu tempo, por ter vindo aqui conversar com a gente, por ter dado essa luz sobre essas questões todas, envolvendo empreendedorismo, por a gente tentar trabalhar para tirar, às vezes, uma visão da palavra, né? Que a gente fica meio assim, mas a gente perde todo um universo, toda uma possibilidade que está ali presente. Muito obrigado por me lembrar que, se não fosse o EAD, a gente não estava nem gravando o né? nosso programa. A gente, a gente se encontrava presencialmente. Se não fossem as plataformas digitais, eu imagino o sofrimento que teria sido... É, esse momento de pandemia sem conexão, né? A rei e é, eu, eu mesmo a gente se encontrou presencial o quê? Duas, três vezes só, né? Rê? Nem isso, Foi eu três acho.
1: três vezes. Três vezes. Muito pouco. Três Já estamos trabalhando
0: dois anos juntos, né? Então, realmente, tem muita possibilidade.
1: Três?
0: Três anos.
1: Ah, o tempo tá passando e <risos> eu não
0: tô gostando, viu? Você vê que eu tô sempre me enganando das coisas, né? <risos> Então, Patrícia, muito obrigado pela tua presença. Ah, eu muito eu obrigado te por estar aqui. Muito. Aguardem novos convites. Né? Sim, por favor, é, que é legal. muito
3: obrigada. Eu, eu que agradeço em meu nome, em nome do Senac, com certeza foi um encontro super importante, muito gostoso, e eu acho que as pessoas vão gostar de ouvir, eu imagino.
0: Perfeito, perfeito. E chegando a minha vez, quero dizer que eu adorei esse bate-papo, porque é algo que me, me, me toca muito, essa questão de, de inovar. Eu, eu não sou o cara que gosta de fazer sempre do mesmo jeito. Tem sala de aula, eu dou uma aula de um jeito, acho que não fica assim, eu tento trocar, eu tento mudar. Eu, eu, eu acho que é importante a gente fazer isso. Apesar de que me falta uma formação mais direta sobre a questão do que é o empreendedorismo, sobre as análises, me falta um pouco também. Então, agora que
3: você
0: para vocês aí do que então, mas é algo importantíssimo para a gente trabalhar. Então, para mim, foi muito, foi, foi muito bom. E tem uma coisa que ela é importante. Quando a gente fala sobre ter esse impacto social, esse impacto positivo de trazer coisas novas, a gente dá um, uma injeção de otimismo. E que a gente precisa. Eu acho que, hoje em dia, você tem uma postura otimista. Ela é parte do, do, da estratégia de sobrevivência também. E na educação, a gente precisa disso. Porque o educador é alguém que está sempre construindo o amanhã. Eu não estou dando aula hoje... Né, para os meus estudantes, para os alunos que estão ali presentes pensando nisso, eu estou construindo amanhã. Eles vão ser os cidadãos, eles vão ser os líderes, eles vão ser os, os componentes da sociedade daqui a alguns anos, então tem essa visão que a gente precisa desse otimismo de que a gente está construindo esse amanhã, e eu senti muito ele aqui, eu acho que isso é isso é algo sem igual assim, de valor inestimável, para a gente poder compartilhar com os colegas professores né, então eu, eu adorei quem quiser me encontrar por aí, arroba marcoskeller na maioria dos lugares, @coboldkeller lá no Instagram, que eu já disse que é Instagram pessoal né, então é eu, minha gata um rolê que eu dou né? claro, na, na maioria das coisas são, são essas questões, mas estamos por aí Adorarei conversar com vocês sempre. Pode mandar e-mail, pode entrar em contato também com o Editora do Brasil aqui, que dá um jeito de chegar pra gente sempre. Não se preocupe. E o que eu quero deixar pra vocês é justamente dentro dessa questão de ter uma postura otimista. É, não é um filme, não é algo especial, mas ele é... É uma postura. É preciso que a gente tenha a postura de que nós estamos construindo amanhã e a gente tem essa ideia de que a gente vai tentar resolver as coisas, de que a gente vai trabalhar para resolver as coisas. Uma postura muito de desistir, de já foi. Cara, isso não agrega nada, não agrega nada para ninguém. E para mim, foi muito importante perceber isso e ter essa mudança de, de mente, de mindset mesmo, de como trabalhar. Então, foi muito forte. E aí, vem uma indicação colando na Jade aqui, né? Porque eu fico perto do aluno que tá se destacando, a gente tem que fazer isso, né? Aprender com ele. Então eu coloco a Jade e eu indico o amarelo da Todo o trabalho é maravilhoso e a música e o clipe, ele tem toda uma reflexão sobre essa construção de futuro e de amanhã, que ela é maravilhosa. Dá para você dar uma aula ali, com certeza. Qualquer aula, só vai. Que vale muito a pena. Ele é
2: fantástico,
0: fantástico. Ele é maravilhoso. Aquele abraço para você, meu querido. E no mais, esse foi o nosso programa. Obrigado pela presença de todas vocês aqui, foi incrível. Obrigado, Rei. Obrigado, Jade. Obrigado, Patrícia. Agradeço a nossa equipe que está aqui por trás. Muito bom voltar a estar aqui com vocês. É. Então, tudo isso é para você, meu querido ouvinte, que está com a gente. Então compartilhe, mostra para seus colegas, mostra para seu coordenador. Utilize essas informações que estão aqui como algo para começar as discussões, para começar as formações dentro da escola. Está gratuito nas plataformas para você ter acesso. Vá que vale muito a pena. Entre em contato com a galera que cola aqui com a gente, que são pessoas que estão sempre abertas para discutir, para conversar. No mais, eu sou o Marcos Keller e até semana que vem!